0: Hey, hallo, goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond. Leuk dat je luistert. Uh, ja, podcast tijd. Even uh, oog voor jezelf tijd. En um, ja, ik, ben, uh, ik rij nu in de auto net weg uh, van een school in Berkel, Roderijs. Berkel en Roderijs moet ik zeggen. En um, ik heb daar een um, opname gemaakt in een klas. Voor degene die het misschien nog niet weten. Ik uh, ja, coach juffen, uh, mensen in het onderwijs. Ook mensen daarbuiten trouwens hoor. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei. Um, en um, daarnaast um, heb, ik, heb ik eigenlijk mijn bedrijf oogpunt opgesplitst. Ook in uh, een inhoudelijk gedeelte. Uh, professionaliseringsgedeelte, oog voor onderwijs. Als je meer wil weten, uh, check even oogvooronderwijs.nl. Gewoon aan elkaar geschreven. En um, ja, daarin uh, de, de, werk ik als coach. Coach ik door middel van beelden. Dat wil zeggen dat ik met een... Um, uh, een uh, naar aanleiding van een hulpvraag of een doel... Een opname kon maken in de klas. En dat we daarna... Uh, dat we die allebei gaan bekijken of soms doe ik het alleen, ligt een beetje aan de situatie. Maar in heel veel gevallen laat, kijk ik zowel zelf als, uh, als de leerkracht of de docent. Uh, want ik doe dit ook veel voor het onderwijs. Maar dit was een basisschool, groep 4. Maar um, ja, wat we doen is uh, we kijken na, met die leervraag in gedachten of met het doel in gedachten. Uh, kijken we dan naar de opname en kijken we wat er op het gebied van interactie of klasmanagement of didactiek. Uh, waar er nog groei mogelijk is. En we kijken ook heel erg naar wat er al goed gaat. En hoe je dat wat er goed gaat misschien op andere momenten in kan zetten. Ik vind het echt een super waardevolle tool. Ik, ik, ik ben eigenlijk, ja ik bedoel ik gebruik ook wel andere coachingsvormen binnen die trajecten. Want ik doe dit al, hoe lang doe ik dit al? Vanaf uh, 2008. Dus uh, ik ben al 13 jaar aan, de, aan het werken als, als beeldcoach. Eerst nog op mijn school waar ik toen werkte. Maar al vrij snel eigenlijk voor mezelf. Uh, en ik kom op heel veel scholen en het is zo'n krachtige tool. En ik snap dat een, een, een camera in de klas, dat het spannend is. Mensen die meekijken, bedoelde dus zijn er zat die het ook fijn vinden om de deur dicht te hebben. Uh, niet zozeer voor de herrie, maar gewoon om lekker in hun eigen eilandje te zitten. En tegelijkertijd is het zo waardevol en, en het is. Het is het is ja, je, je bent zelf de spiegel van je klas. Dus als er onrust is of als er dingen niet zo lekker lopen met je klas of met een leerling... Dan, dan is er zoveel winst te behalen door naar jezelf te kijken. Um, dus mocht je dit horen en nog nooit beeldcoaching gedaan hebben... ga erover in gesprek met je directie. Want um, het is zo waardevol. Ik, ik zou echt iedere school een beeldcoach gunnen. Ik zou iedere leerkracht, iedere docent jaarlijks een traject gunnen... Uh, omdat je werk gewoon leuker en makkelijker wordt. Ja, en, en bij mij is het altijd... Mensen die, die kiezen voor mij, die krijgen altijd een beetje extra. Want ik ben niet alleen maar van uh, het werkstuk, laat maar zeggen. Uh, als, als je door mij gecoacht wordt, al is het op werk... dan krijg je er altijd een stukje privé bij. dat bedoel ik mee dat ik niet in je privé situatie ga zitten, vro zitten vroeten hoor. Maar wel dat ik dat ik wel jou als persoonlijkheid daar in die coaching meeneem. Want weet je, je neemt jezelf overal mee naartoe. Dus het is ook heel handig om te kijken, niet alleen hoe doe jij het, um, zoals je het ooit geleerd hebt of, of zoals je je werk bent gaan doen in de loop der jaren, maar ook welke overtuigingen neem je mee. Wat maakt dat je bepaalde keuzes maakt. Um, nou, er is gewoon veel meer om naar te kijken dan alleen um, de interactie met de kinderen of, de, of je didactiek of je klasmanagement. Maar goed, ik neem deze podcast eigenlijk niet op om een plaatje voor beeldcoaching te, te geven. Um, het is het misschien wel, ja, het is ook omdat ik er zo achter sta uh, dat ik het heel graag eigenlijk even wil noemen. Um, maar goed, het heeft ook heel lang stilgelegen uh, door alle perikelen. Uh, dus ik ben ook heel blij dat ik weer eens in een klas mocht lopen. En superleuk om deze hier volgende week te spreken over haar wat zij, welke inzichten zij gekregen heeft. Als ze de opnames gaat bekijken. Maar goed, dat is eigenlijk niet waarom... Nou ja, dat zei ik al, waarom ik deze podcast op wil nemen. Uh, het is sowieso een handig moment. Ik denk, ik ga eens uittesten hoe dat is als ik in de auto zit en ondertussen klets. Um, en tegelijkertijd... Uh, ja, het is, er gebeurt iets interessants. En ik... Ja, weet je, waarom deel ik het? Omdat ik denk dat je het herkent. Op een ander vlak misschien. Maar eh, ik weet zeker dat jij er ook last van hebt. En, uh, en het is interessant om daar eens voor jezelf naar te kijken. Wat was er bij mij aan de hand? Ik um, heb daar sinds een paar dagen last van een ontstoken oog. Tenminste ontstoken, uh, mijn oogslijmverlies is ontstoken. Gelukkig kan ik gewoon kijken en mag ik ook gewoon rijden. Maar mijn oog... Uh, is dik. Er zit vocht. Wordt in mijn uh, ooglid zit uh, een, een dikke ophoping van vocht. Ziet er niet zo fraai uit. Vind ik zelf. Mijn man ziet niet echt heel veel verschil. Ik heb al niet hele grote ogen van mezelf hoor. Dus dan blijft er natuurlijk ook niet zoveel over. Als het dan ook nog eens een beetje wat dicht gaat zitten door, uh, nou, door, door dit soort toestanden. Maar het is daar gaat het eigenlijk niet eens om. Het is interessant wat er gebeurt. Want ik was gisteren over die, over die uh, opname van vandaag aan het, uh, aan het denken. Want uh, ik mocht namelijk de klas in. Uh, maar wel uh, met een mondkapje op. Uh, omdat ze, nou uh, ja, ja, zo zijn de regels gewoon in heel veel scholen. Geen probleem. Ik was zelf eigenlijk daarover na aan denken. Want ik kom voor het eerst in die klas die. die Mensen, Die kinderen kennen mij niet. Die hebben mij nog nooit gezien. Die juf die heeft mij wel... Heb ik een intake mee gehad. Heb ik een paar keer aan de telefoon gehad. Maar die intake is al in december geweest. Dus door de lockdown. En doordat zij corona kreeg. En doordat ik corona kreeg. Kon het gewoon dus niet eerder dan nu. Dus het is al ja, een half jaar geleden dat ik haar gesproken heb. En ik dacht jeetje. Daar zit ik ook nog met, dit, met het met dat oog. Ik ben al een paar dagen uh, als toast make uploos uh, Door het huis uh, maar het ziet er niet heel fraai uit, vind ik zelf. Uh, en ik dacht ook nog, als je dan zo'n mondkapje op hebt... dan blijven eigenlijk alleen je ogen over om mee te spreken. Om het zo maar te zeggen. Want ja, je mond, oh, je mond en je neus, de rest van je gezicht... wordt natuurlijk een soort van lam gelegd door, door zo'n mondkapje. En, en dan vind ik dat, dat make uploos eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Dat is ook grappig trouwens, want... Uh, dat vond ik een paar jaar geleden echt wel hoor. En het is echt niet zo dat ik altijd met de dikke lage make-up uh, de straat op ga. Maar mascara is eigenlijk altijd het minste wat ik wel doe. Vooral ook omdat ik kleine ogen heb. En, um, ja, en ik vind dat, ik dan, dat mijn gezicht dan meer spreekt. Ja, en ik, ik, maar dat doe ik eigenlijk bij de schoonheidsspecialisten. En ik verf mijn wenkbrauwen omdat ik van mezelf vrij blond ben. En dat ik dan wat meer uitdrukking op mijn gezicht heb. Maar goed, um, dus, maar, dus het is niet zo dat ik dan dat ik heel erg moest wennen aan, aan dat ik geen make-up op heb. Of dat ik dat moeilijk vind. Dat niet. Maar het was wel iets wat dus in mijn hoofd opkwam. En dan nou reek ik vanmorgen in de auto hierheen en toen dacht ik: het is toch eigenlijk gek hè? Wie denk ik wel niet dat ik ben dat ik in zo'n klas kom uh, dat ...alle ogen op mij gericht zijn... ...en dat die kinderen dan allemaal denken... ...wat is er met die mevrouw aan de hand? Nee, natuurlijk denken ze dat niet. Sterker nog... ...die kinderen zaten te eten toen ik binnenkwam... ...en te drinken, het was gewoon de kleine pauze... laten we zeggen... ...ja, dan hebben er een paar even gekeken... ...maar sommige keken niet eens op mijn vorm... ...ze wisten wel dat ik kwam hoor... ...maar goed, ze, ze keken niet op mijn vorm... Ik, uh, ...ik ging achter in de klas zitten... ...dat doe ik vaak de eerste keer... Dan, ben, dan maak ik me toch een beetje onzichtbaar. Uh, want ik realiseer me dat dat ook wel zo lastig is. Ik ben 1,86 meter. Dus je echt onzichtbaar maken is wel een soort van ingewikkeld. Maar ik doe altijd een poging daartoe. Omdat ik weet hoe, hoe, hoe toch spannend het soms is of kan zijn. Uh, Zo'n camera in de klas. Um, maar goed. De, natuurlijk waren niet alle ogen op mij gericht. En... Uh, en natuurlijk kon ik ondanks dat mondkapje met mijn ogen gewoon ook contact maken. Want er waren kinderen die, die me aankeken, die naar mijn camera keken. Want dat is natuurlijk veel interessanter dan ik met mijn dikke oog. Um, en uh, ik kon gewoon met mijn ogen hun geruststellen. Uh, zonder dat ik wat, wat zei. Uh, of contact maken en vriendelijk lachen. En ik kreeg een vriendelijke glimlach terug. En toen dacht ik, dat is, dat is toch bijzonder hè, wat er gebeurt. Want uh, dan zijn er dus in no time kritische stemmetjes in mijn hoofd. Die ergens wat van vinden. In dit geval, die dus vinden dat ik niet zonder make-up die klasse kan. Want ja, wat mochten die kinderen bijvoorbeeld wel niet denken? Dat, dat, sommige coaches noemen dat ook wel je ego. Dat is dan je ego die ergens wat van vindt. Maar diep van binnen is er natuurlijk eigenlijk helemaal niks aan de hand. En um, let maar eens op, ik weet zeker dat jij dat ook hebt, we hebben dat aan de lopende band. De hele dag door. vindt ons ego overal wat van en maakt dat we bepaalde beslissingen nemen die helemaal niet nodig zijn. Sterker nog, die eigenlijk ook heel vaak niet helpend zijn. Nou, nou is het in dit geval uh, uh, niet per se helpend of beperkend. Alhoewel, um, die mascara die ik opgedaan, die moet er straks wel weer vanaf. En dat oog is natuurlijk niet heel blij daarmee. Dat kan niet anders, want het is toch nog steeds dik. Het is ook nog steeds rood. Uh, en ik, ik weet het, de, de huisarts zei, je mag gewoon de make-up opdoen. Nou, dat... Uh, Oké, okay, weet je. Nou, ze heeft het gezegd. Als ze gezegd dat het niet mocht... had het dus ook niet in mijn hoofd opgekomen om het te doen. Maar doordat ze zei dat het wel mocht... Uh, zag ik een opening en greep ik die. En ga eens bij jezelf denken. Want, want jouw ego is ook aan de lopende band... dingen tegen je aan het zeggen. Jouw gedachten, jouw kritische stemmetjes... zijn ook aan de lopende band... Even, even stil. Ik moet even een paar banen opschuiven. Anders zit ik zometeen ineens in Den Haag. En dat wil ik niet. Um, maar um, jouw ego is ook aan de lopende band. kritische, die kritische stemmetjes in je hoofd, die je zelf die ergens wat van vinden. Die maken dat je bepaalde keuzes maakt. Ga eens bij jezelf uh, uh, te raden. Als je nou even vandaag terugkijkt. En dat maakt niet uit of de dag net begonnen is. Of dat de dag al op de helft is. Of dat de dag al misschien bijna voorbij is. Ik weet zeker dat jij momenten kunt bedenken... dat je denkt, ja, dat was eigenlijk mijn ego. Mijn ego die vond dat ik... Uh, ja, die jaloers was op iemand... of die, die, die kritisch iets vond van een ander... Uh, of die, die een oordeel ergens op had. Een oordeel op jezelf, een oordeel op, je, op een ander. Uh, ga eens bij jezelf te raden. Het is namelijk heel helpend... Uh, om dat ego, om die kritische gedachten... ...bewust worden om die gewaar te zijn. We kunnen ze echt niet alleen maar tegenhouden. Uh, ze zijn er. Het is ook een beetje iets van wat bij mensen hoort... Uh, dat is, daar ben ik wel een beetje van overtuigd. Dat is, wel, dat is wel wat ik denk. Dat wil niet zeggen. Dat we er niet mee aan de slag kunnen. En dat het niet een beetje minder kan. Want het is zo helpend. Om je ego niet de hele tijd maar aan het woord te laten. Om die kritische gedachten. Die kritische stemmetjes in je hoofd. Niet de hele tijd maar te laten bepalen wat je doet. Om. Om uh, af en toe even als een soort van helikopter boven jezelf uit te stijgen en even te, naar jezelf te kijken van hey wat denk ik nou eigenlijk en wat doe ik en en, en, en in hoeverre is dit, is dit iets is dit een gedachte is dit een handeling die voortkomt uit dat ego want pas als je je bewust wordt kun je je wat veranderen zo werkt het nou eenmaal in ons brein. We hebben eerst die bewustwording nodig. En als je je een keer bewust wordt, dan kun je je ook vaker bewust worden. En als je je vaker bewust wordt, dan kun je een patroon herkennen in dingen die je doet. En dan kun je je ook even uitzoomen en kijken van... Hé, hey, wanneer doe ik dat nog meer? En dan kun je ook bedenken, hoe wil ik eigenlijk denken? Hoe wil ik eigenlijk doen? Hoe kan ik daarin voor mezelf zorgen? voor mezelf, voor helemaal ja ik, 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 uh, Kim Munnecon dat is iemand die ik volg, die kan het zo mooi zeggen volgens je inner being niet volgens je ego, volgens hoe je van binnen echt bent en niet volgens hoe jouw ego vindt dat, uh, dat je moet zijn want dat is echt alleen maar een soort van buitenkant, dat is niet de binnenkant nou goed dit wilde ik je eigenlijk heel graag even meegeven, omdat ik wel weer zo'n bijzondere situatie waarin ik ineens weer even bewust word van hoe dingen gaan en waar je, waarin jij mogelijk ook weer getriggerd wordt om bij jezelf wat te herkennen en, uh, en bewust te worden en weer misschien iets nieuws van verandering op gang, in gang kan zetten. Nou, super leuk uh, dat je luisterde en uh, ja, tot een volgende keer. Doei doei!